0: Certamente, a comunidade toda pensou que eu tinha agido segundo a natureza. Não sei dizer como uma tão pequena coisa fez bem a minha alma e me tornou indulgente em relação a fraquezas das outras. Isso me impede também de sentir vaidade quando sou julgada favoravelmente, pois digo a mim mesma. Se meus pequenos atos de virtude são vistos como imperfeições, pode também haver engano e considerar-se como ato de virtude e que não passa de imperfeição. Então digo com São Paulo. Bem pouco me importa em ser julgado por vós ou por um tribunal de homens, nem julgo a mim mesma, quem me julgue é o Senhor. Assim, a fim de fazer com que esse julgamento me seja favorável, ou melhor, a fim de não ser julgada de forma alguma, quero ter sempre pensamentos caridosos, pois Jesus disse: Não julgueis e não sereis julgados. Ao ler o que acabo de escrever, poderiais, madre, crer que a prática da caridade não me é difícil. É verdade que desde alguns meses não tenho mais de combater para praticar essa bela virtude. Não quero dizer com isso que nunca me acontece cair em faltas. Ah, sou imperfeita demais para evitar isso, mas não tenho muita dificuldade em me levantar quando caio, pois num certo combate alcancei a vitória, e por isso a milícia celeste vem agora em meu socorro, não podendo aceitar ver-me vencida depois de ter sido vitoriosa na guerra gloriosa que vou procurar descrever. Encontra-se na comunidade uma irmã que tem o dom de desagradar-me em tudo. Suas maneiras, suas palavras, seu caráter eram-me muito desagradáveis. Porém, é uma santa religiosa que deve ser muito agradável a Deus. Não querendo entregar-me a antipatia natural que sentia, disse a mim mesma que a caridade não deveria assentar-se nos sentimentos, mas nas obras. Então apliquei-me em fazer por essa irmã o que teria feito pela pessoa que mais amo. Cada vez que a encontrava, rezava por ela, oferecendo a Deus todas as suas virtudes e méritos. Sentia que isso agradava a Jesus, pois não há artista que não goste de receber elogios pelas suas obras. E Jesus, o artista das almas, fica feliz quando, em vez de olhar apenas o exterior, entramos no santuário íntimo que ele escolheu para a morada e admiramos sua beleza. Não me restringia a rezar muito pela irmã que me levava a tantos combates. Procurava prestar-lhe todos os serviços possíveis. Quando estava tentada a responder-lhe de modo desagradável, contentava-me em lhe dar meu mais agradável sorriso, e procurava desviar a conversa, pois disse na imitação que é melhor deixar cada um no seu sentimento que se entregar à contestação. Muitas vezes também quando não estava no recreio, quero dizer, durante as horas de trabalho, tendo algum relacionamento de serviço com essa irmã, quando os combates se faziam violentos demais, fugia como desertora. Como ela ignorava completamente o que eu sentia por ela, nunca suspeitou os motivos do meu comportamento e está persuadida de que o caráter dela me é agradável. Um dia, no recreio, disse-me aproximadamente as seguintes palavras com um ar contentíssimo. Aceitarias dizer-me, irmã Teresa do menino Jesus, o que tanto vos atrai em mim, pois cada vez que me olhais vejo-vos sorrir? Ah, o que me atraía era Jesus oculto no fundo da alma dela, Jesus que torna suave o que é amargo. Respondi que sorria por estar contente em vê-la. Obviamente não acrescentei que era do ponto de vista espiritual. Madre querida, contei-vos meu último meio para não ser vencida nos combates, a deserção. Esse meio empreguei-o durante meu noviciado e sempre deu ótimos resultados. Quero, Madre, citar um exemplo que creio vos levará a sorrir. Durante um dos vossos ataques de bronquite, fui uma manhã de mansinho entregar-vos as chaves da grade de comunhão, pois eu era sacristã. No fundo, não me desagradava ter essa ocasião de vos ver. Estava até muito contente, mas evitava deixar transparecê-lo. Uma irmã animada por um santo zelo e que, todavia, gostava muito de mim, vendo-me entrar em vossos aposentos, pensou que eu ia vos acordar. Quis tomar de mim as chaves, mas eu era bastante esperta para não entregá-las a ela e ceder-lhe meus direitos. Disse-lhe, me com as melhores maneiras, que eu cuidava tanto quanto ela de não vos acordar, mas que cabia a mim entregar as chaves. Agora compreendo que teria sido mais perfeito ceder diante dessa irmã jovem, é verdade, mas mais antiga que eu. Naquele tempo não o compreendia. Querendo de todo jeito entrar atrás dela, que empurrava a porta para me impedir de passar, provocamos o que não queríamos. O barulho vos acordou. Então, madre, tudo recaiu sobre mim. A pobre irmã a quem resisti iniciou um discurso parecido com este. Foi irmã Teresa do menino Jesus quem fez barulho. Como ela é desagradável, etc. Eu, por acreditar no contrário, fiquei com vontade de defender-me. Felizmente, veio-me uma ideia brilhante. Pensei que se eu começasse a justificar-me, não conseguiria, certamente, manter a paz da alma. Sentia também que não tinha virtude suficiente para me deixar acusar sem reagir. Minha última tábua de salvação foi a fuga. Dito e feito. Saí em surdina, deixando a irmã continuar seu discurso, que parecia com as imprecações de Camilo contra Roma. Meu coração batia com tanta força que não pude ir longe e sentei-me num degrau da escada para saborear a paz, os, em paz os frutos da minha vitória. Não havia bravura nisso, não é verdade, querida madre? Acredito, porém, que mais vale não se expor à luta quando a derrota é certa. Aí, quando recordo o tempo do meu noviciado, como percebo o quanto eu era imperfeita? Atormentava-me com tão pouca coisa que hoje rio disso. Ah, como o Senhor é bom por ter feito crescer a minha alma, por ter lhe dado asas. Todas as redes dos caçadores não poderiam me atemorizar, pois em vão se lança a rede diante dos olhos dos que têm asas. Futuramente, sem dúvida, o tempo atual parecer-me ainda cheio de imperfeição. Mas agora não me espanto com nada. Não fico triste por constatar que eu sou a própria fraqueza. Pelo contrário. É nela que me glorifico e espero cada dia descobrir em mim novas imperfeições. Lembrando-me de que a caridade estende um véu sobre uma multidão de pecados, abasteço-me nessa mina fecunda que Jesus abriu diante de mim. No Evangelho o Senhor explica em que consiste seu mandamento novo. Dizem-se um Mateus, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Carmelo, sem dúvida, não encontramos inimigos, mas há simpatias. Sentimos atração por tal irmã, enquanto tal outra não nos levaria a dar uma longa volta, a fim de não encontrar com ela. Sem que se perceba, ela passa a ser objeto de perseguição. Mas Jesus me diz que essa irmã deve ser amada, que se deve rezar por ela, mesmo que seu comportamento me leve a crer que ela não me ama. Se amardes os que vos amam, que merecimento vos é devido? Pois os próprios pecadores amam os que os amam. Não basta amar. É preciso dar provas desse amor. Temos naturalmente prazer em dar presente a um amigo. Gosta-se especialmente de causar surpresa. Mas isso não é caridade, pois os pecadores também agem assim. Eis o que Jesus me ensina ainda. Dá a todo aquele que te pede e ao que leva o que é teu, não lhe o reclames. Dar a todas aquelas que vos pedem é menos agradável do que oferecer segundo a inclinação do coração. Se bem que quando se pede com gentileza não custa dar. Porém, se por acaso não se usam palavras delicadas, a alma revolta-se logo caso não seja afirmada na caridade. Encontra mil motivos para recusar o que lhe é pedido e só depois de ter convencido a solicitante da sua indelicadeza, lhe dá, finalmente e por favor, o que ela deseja. Ou lhe presta um leve serviço que teria exigido vinte vezes menos tempo do que foi preciso para exigir direitos imaginários. Se é tão difícil dar a quem quer que peça, é ainda mais difícil deixar, levar-se e pedir de volta. Ó oh Madre, digo que é difícil. Deveria dizer que aquilo parece difícil, pois o jugo do Senhor é suave e leve quando aceito. Sente-se logo sua doçura e exclama-se com o salmista. Corri pelo caminho dos vossos mandamentos desde que me dilatasses o coração. Só a caridade pode dilatar o meu coração, ó Jesus, desde que essa doce chama ou consome. Corro alegre na via do vosso mandamento novo. Quero correr nela até o dia bem-aventurado em que, unindo-me ao séquito virginal, poderei seguir-vos pelos espaços infinitos, cantando o vosso cântico novo, que deve ser o do amor.